0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Vous êtes avec SBS French.
2: Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir
1: de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kameragal de la nation Guringai ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
3: SBS,
4: a world of difference. You're with SBS French on mobile, online and on radio.
1: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
5: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. C'est parti pour une heure d'émission en français et c'est moi, Grégory Pless, qui ai l'honneur de vous accompagner tout au long de ce programme. Au menu aujourd'hui, on va vous dévoiler le contenu de la programmation musicale de la prochaine édition du festival « So Frenchy, So Chic » qui se déroulera le 15 janvier prochain à Melbourne et le 21 à Sydney. On vous propose aussi un petit reportage sur le sport préféré des amateurs de pique-nique et de barbecue. En Europe, on appelle ça le molky, en Australie, c'est le finska. On a rencontré les membres de l'équipe nationale australienne, les finska roses et surtout leur entraîneur, le français Damien Landet. Et puis comme d'habitude, il y aura aussi le magazine des sports, le journal de l'économie en Australie. Mais pour l'instant, c'est l'heure des infos. Allez, on y va A la une de l'actualité de ce jeudi 5 janvier 2023. Météo de tous les dangers en Australie occidentale où le sud-ouest de l'État est en proie à des violents feux de forêt tandis que le nord est lui confronté à des inondations. Un premier signe concret d'apaisement entre la Chine et l'Australie. Pékin compte reprendre prochainement ses apportations de charbon australien. Le résultat, semble-t-il, de la visite de Penny Wong à Pékin juste avant Noël. Une visite et une rencontre avec son homologue chinois qu'elle avait alors qualifié de très constructive. Enfin, en France, le président Emmanuel Macron a reçu un étrange cadeau venu de Russie. On vous raconte tout ça dans quelques instants. Et je vous le disais dans les titres, la météo se déchaîne actuellement en Australie occidentale où une alerte feu de forêt a été déclenchée dans le sud-ouest de l'État tandis qu'à la pointe nord, dans la région de Broome, les habitants sont confrontés à des inondations inédites. Les autorités locales viennent ainsi de prévenir les résidents du secteur qu'ils risquaient de se retrouver pris au piège par les inondations qui sont en train de rendre les quelques routes de la région impraticables. Et dans le même temps, d'importants efforts sont déployés pour évacuer un maximum de monde dans cette région des Kimberley. Autour de la ville de Fitzroy Fitzroy Crossing en particulier, les eaux ont atteint un niveau record et la seule route permettant d'accéder au secteur, un secteur très isolé où vivent une douzaine de communautés aborigènes, pourrait rester fermée pendant des mois après qu'un pont essentiel sur cette route ait été très sérieusement endommagé. Par ailleurs, le sud-ouest de l'État est lui en alerte, lui en alerte incendie dans un secteur situé à environ 220 km de Perth. Des ordres d'évacuation ont ainsi été émis pour les villes de Thompson Brook, Brookhampton, Green. Grim- Wade, Kirup, Mouleliop, Newlands, Nogarup et Upper Capel. Les flammes se déplacent actuellement vers l'ouest. Les pompiers sont toujours en train d'essayer de l'éteindre près de 24 heures après que ces feux aient été signalés. Et c'est une menace moins immédiate mais tout aussi inquiétante que le bureau de météorologie essaye actuellement de prédire. Quand reviendra El Niño en Australie les premières estimations indiquent qu'il y a une chance sur deux que ce phénomène climatique, qui contrairement à la Nina, se caractérise par un temps très sec et des températures élevées, se manifeste en Australie dès l'été prochain. Pour trouver une réponse à cette question, le bureau de météorologie observe les différences de température d'un bout à l'autre des océans indien et pacifiques. Par ailleurs, le BOM prédit la fin de la l'Aninia pour le mois de mars, après des précipitations records ces trois dernières années qui se sont traduites dans certaines régions par des inondations meurtrières. Mais la fin de ce temps humide signifie également que les risques de sécheresse et de feux de forêt vont considérablement augmenter. Entre les deux, on devrait avoir malgré tout une météo relativement neutre pendant quelques mois. Alors essayons d'en profiter. On reste en Australie où depuis ce matin, les personnes en provenance de Chine, de Hong Kong et de Macao doivent présenter un test Covid négatif pour entrer sur le territoire. Une décision soutenue par la communauté chinoise en Australie mais aussi implicitement par le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, a en effet estimé qu'il était vital de disposer de données précises concernant la pandémie en Chine pour enrayer l'explosion du nombre de contaminations.
6: With circulation in China so high, and comprehensive data not forthcoming, it's understandable that some countries are taking steps they believe will protect their own citizens. Data remains essential for WHO to carry out regular, rapid and robust risk assessments of the current situation and adjust our advice and guidance accordingly.
5: Et contrairement à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, euh, le gouvernement néo-zélandais, pour être plus précis, a lui indiqué qu'il ne demanderait pas de tests PCR aux voyageurs venus de Chine. La ministre en charge de la réponse au Covid-19 dans ce pays, Ayesa Véral, a précisé que ces visiteurs, qu'ils soient contaminés ou pas, ne contribueront pas significativement à l'envolée de la pandémie en Nouvelle-Zélande. Une position qui tranche donc avec le voisin australien, mais également avec l'Amérique du Nord ou encore la position adoptée par de nombreux pays européens. Et Un dernier mot dans ce journal sur l'Australie dont la relation avec la Chine est en nette amélioration après de multiples contacts entre Canberra et Pékin depuis l'arrivée des travaillistes au pouvoir. Un premier signe concret de normalisation vient d'être adressé par la Chine. En effet, la Chine a prévu de reprendre très prochainement ses importations de charbon australien. à l'instar d'autres ressources comme l'orge, le vin en bouteille ou encore le homard, la Chine avait décidé en 2020 d'interdire totalement l'importation d'un certain nombre de produits australiens. Des sanctions commerciales qui visaient à d'unir l'Australie qui avait réclamé avec insistance l'ouverture d'une enquête en Chine sur les origines du coronavirus à l'Organisation mondiale de la santé. Durant cette période, le dialogue était totalement rompu. Scott Morrison et son gouvernement ne pouvaient plus joindre leurs homologues chinois. Mais il a repris donc très rapidement après l'élection d'Anthony Albanissi. Ce dernier a d'ailleurs échangé directement avec Xi Jinping à Bali en marge du sommet du Jeu 20 en novembre dernier. Et puis il y a quelques jours, juste avant Noël, c'est la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong qui s'était rendue à Pékin pour y rencontrer son homologue. La France va livrer des chars d'assaut légers à l'Ukraine. C'est ce qu'a promis hier Emmanuel Macron à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un échange téléphonique entre les deux chefs d'État. Et dans le même temps, le président français a reçu un drôle de cadeau venu de Russie. C'est son expéditeur est l'ancien chef de la station spatiale russe, Dimitri Rogozin, qui affirme avoir envoyé un éclat d'obus qu'il a blessé il y a quelques jours en Ukraine, un obus qui aurait été tiré, d'après lui, par un canon César, un canon de fabrication française livré aux Ukrainiens. Dans un courrier qui accompagne cet étrange cadeau, Rogozin accuse la France d'avoir sombré dans le fascisme. On écoute les
7: explications de Léo Vidal-Giro pour RFI. Paris a trahi l'héritage de De Gaulle et est devenu l'un des États les plus sanguinaires d'Europe, assène M. Rogozine dans sa lettre adressée à l'ambassadeur. C'est un État fantoche, comme la France de Vichy, qui se dévoue à servir l'hitlérisme, continue-t-il, avant de conclure un peu plus loin, personne n'échappera à ses responsabilités pour les crimes de guerre de la France, des États-Unis et des autres pays de l'OTAN dans le Donbass. Dimitri Rogozin s'est fait une spécialité de ce genre de coup de communication extravagant. Peu de temps après son remplacement à la tête de Roscosmos, il avait annoncé son départ pour le Donbass. Il s'était alors largement mis en scène sur les réseaux sociaux, armé jusqu'aux dents, en tenue de combat. Mais lors de l'attaque qu'il avait blessé, Dimitri Rogozin était, semble-t-il, en train de fêter son anniversaire dans un restaurant de luxe de Donetsk. La nouvelle de sa blessure avait d'ailleurs déclenché une tempête de sarcasme sur les réseaux sociaux russes. De nombreux blogueurs militaires l'avaient accusé de n'avoir jamais mis les pieds sur le front. Il a de la chance, écrivait un conte proche du groupe Wagner. Vu son bilan à la tête de Roscosmos, on aurait dû l'attacher à un missile de croisière. Comme ça au moins, il serait arrivé à Kiev. En République démocratique
5: du Congo, le mouvement M23 poursuit son avancée dans l'est du pays. Les rebelles de ce groupe ont pris le contrôle ces derniers jours de plusieurs localités situées au nord de Goma, la capitale du Kivu. On fait le point sur la situation avec patient Nigoudi pour RFI.
0: Le M23 semble avancer sans grande difficulté dans la partie nord du territoire des Routchourou. En l'absence de l'armée, dans certaines zones, les forces locales d'autodéfense s'organisent mais ne font pas le poids. C'est le cas ce mercredi matin de la localité de Niamilima, agglomération située à une vingtaine de kilomètres de la cité d'Ishacha, où se trouve un poste douanier important relié à l'Ouganda à la RDC. Les groupes locaux d'autodéfense qui patrouillaient encore hier à Niamilima, cités d'environ 60 000 habitants, ont décroché tard dans la soirée. Même les casques bleus marocains présents dans l'entité n'ont fait que constater l'arrivée des rebelles qui ont fait le tour de la cité avant de s'y installer. L'objectif selon certains combattants du M23 qui ont échangé avec des habitants de Nemi-Lima, serait d'arriver jusqu'à Ishacha, consolidant ainsi leur contrôle sur l'important axe routier qui relie le poste douanier à Goma. Cette avancée du M23 s'est accélérée ces derniers jours avec la prise de plusieurs localités dont Kisharo et Buramba. Sur papier, ce groupe armé affirme pourtant souscrire au processus de désengagement et annonce qu'il se retirera du camp militaire des Roumangabo à proximité de Goma dès ce jeudi. Passion Ligodi, Kinshasa et Refi.
5: Et on finit ce volet international en Italie, plus précisément à Rome où l'ancien pape Benoît XVI va être inhumé aujourd'hui. Son successeur, le pape François, a dit de lui qu'il était un grand maître de la catéchèse. Pour rappel, Joseph Ratzinger, c'était un samedi à l'âge de 95 ans, il avait démissionné de ses fonctions en 2013, 4 ans seulement après avoir été élu pape. Hier s'est achevée la dernière journée d'exposition de sa dépouille au public dans la basilique Saint-Pierre. Euh, Pauline Glaise pour RFI était sur place. On écoute son reportage à Rome.
8: Sous les heures de la basilique Saint-Pierre, une foule de fidèles et de visiteurs avance en procession jusqu'à la dépouille du pape émérite Benoît XVI encadré de deux gardes suisses. À la sortie, Michele a les yeux rougis. Cet hommage lui a procuré un peu d'émotion.
9: Même si Benoît XVI n'a pas été la figure papale, disons, la plus illustre, le pape, c'est le pape.
8: Sur un banc dans l'avenue qui mène à la place Saint-Pierre, Giuseppe Di Pulido se remet. Cette visite n'était pas très raisonnable vu ses problèmes de dos mais il tenait à ce petit sacrifice.
5: Pour le pape Jean-Paul II, je n'avais pas pu venir et j'avais regretté. Alors, ça me tenait à cœur de
10: venir. J'ai ressenti de la tranquillité
2: et j'ai dit une prière.
8: Emanuela et Veronica Bruski sont venus de la région des Marches pour dire adieu à Benoît XVI. Un grand pape et une grande personnalité pour Emanuela, mais mère et fille regrettent de ne pas avoir eu davantage de temps pour se recueillir. Le moment a été tellement fugace qu'il n'a pas vraiment été possible de ressentir grand-chose ou de prendre le temps de penser. Certains fidèles ont simplement eu le temps de se signer ou de prendre une photo. Pauline Glaise, Rome, RFI.
5: Et on jette maintenant un coup d'œil à la météo du jour en Australie. Température très élevée à Perth, 38 degrés et pas un seul nuage pour échapper à la chaleur. 26 à Adelaide, 23 à Melbourne où le temps est couvert. Temps nuageux également à Sydney où euh, la journée est ponctuée par quelques averses. Il fait malgré tout 23 degrés, 32 degrés à Brisbane où le temps est carrément à l'orage et 31 à Darwin, une journée assez humide également dans la capitale du territoire du Nord.
1: journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le tennis, l'ancien numéro 1 mondial, le serbe Novak Djokovic pourrait manquer les événements d'Indian Wells et de l'Open de Miami cette année s'il n'est toujours pas vacciné contre le Covid-19 le joueur n'a pas pu défendre son titre à l'Open d'Australie l'année dernière car il n'était pas vacciné et il avait été expulsé du pays la veille du tournoi un communiqué de la Transportation Security Administration en, aux états unis indique que les voyageurs étrangers devraient être complètement vaccinés contre la maladie jusqu'au 10 avril prochain Indian Wells se déroule du 6 au 19 mars le tournoi de Miami se déroule du 20 mars au 2 avril et Novak Djokovic risque de manquer les deux tournois cruciaux sur terrain dur s'il ne se fait pas vacciner. Et puis la championne de tennis à la retraite l'Australienne Ash Barty reviendrait dans le sport en tant que mentor pour sa compatriote Olivia Gadecky à l'Open d'Australie cette année-ci. Ash Barty avait précédemment révélé qu'elle reviendrait au tennis sous une forme ou une autre car elle n'avait pas exclu que les commentaires. Olivia Gadecki, 20 ans, fera ses débuts à l'Open grâce à une wildcard après avoir raté l'Open d'Australie l'été dernier en raison de sa décision de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19. Au Brésil, avec Pelé qui est dans sa dernière demeure dans un mausolée de 200 mètres carrés dans le cimetière vertical de la ville de Santos. Reportage Annie Gasnier et Richard Rifono pour Radio France Internationale.
3: Le corps de Pelé repose désormais au cimetière de Santos, la fin de deux journées d'hommage de milliers de Brésiliens touchés par la disparition de leur roi, comme le retraité Marco Gama venu de Sao Paulo. J'ai vu Pelé jouer, je voyais tous les matchs de Santos
9: et je ne pouvais pas ne pas être ici. C'est l'homme le plus fameux qui ait existé dans le monde du football. Impossible de ne pas venir et c'était très émouvant, beaucoup de monde, et même le président Lula. C'est bien qu'il soit venu notre président.
3: Au troisième jour de son mandat, le président Lula est venu présenter ses condoléances à la famille de Pelé.
6: Pelé était, en plus d'être le meilleur joueur du monde, une personne humble et très simple. C'est une immense perte pour le Brésil. Mais il faut se dire que Pelé n'est pas mort. Il est juste parti vers un endroit meilleur, qu'il repose en paix.
3: Dès que le cercueil est sorti du stade, les supporters du club l'ont accompagné. Eduardo était l'un d'eux.
5: C'est une grande tristesse de voir le cercueil et en même temps une joie immense de savoir que ce grand homme a joué pour notre club, a porté notre maillot sacré de Santos et qu'il a montré au monde le plus beau des footballs. C'est un honneur pour nous, supporters. Il est éternel. Jamais il ne mourra pour nous.
3: Il restera dans nos cœurs. Entouré de l'affection de toute une ville, le corps de Pelé a rejoint sa dernière demeure.
1: Le président de la FIFA Gianni Infantino a assisté aux funérailles de Pelé mardi et il avait cette euh, suggestion que les pays du monde nomment un stade au nom de Pelé. Et on passe en Angleterre maintenant avec euh, le foot toujours euh, la Premier League avec la victoire de Tottenham contre Crystal Palace 4 buts à 0, Aston Villa et Wolves ont fait match nul un but partout, Leeds et West Ham match nul également deux buts partout et la victoire de Nottingham Forest Contre Southampton 1 à 0. Mardi, il y avait quatre matchs également. Le leader Arsenal a fait match nul avec Newcastle 0-0, mais malgré tout reste leader du classement. Victor Messistrano pour
7: RFI. Arsenal, solide leader de la Première Ligue, recevait Newcastle, troisième et équipe surprise de la première partie de saison. Pas de vainqueur ni de but 0 à 0, mais beaucoup de cartons, neuf au total dans un match haché. Newcastle enchaîne un 15 match sans défaite et confirme sa solidité avec ce bon résultat face à des gunners frustrés à l'image du défenseur
0: brésilien Gabriel. Il y a beaucoup de frustration parce que on a, on a contrôlé tous les matchs, on a créé des occasions. Mais voilà, c'est une équipe qui défend trop bien. Mais avec un point, bien sûr, on est frustré. Mais les plus de points c'est faut, faut pas perdre des points. On sait que le championnat, il est très difficile. Il faut continuer à concentrer. Parce qu'on a deux grands matchs maintenant
1: contre deux grandes équipes. Et on va tout donner. Et dans les autres matchs, victoire de Manchester United contre Bournemouth 3 à 0, victoire de Fulham contre Leicester 1 à 0 et la victoire de Brighton contre Everton 4 buts à 1. La Ligue 1 en France et un petit retour sur la bonne opération de l'Olympique de Marseille cette semaine avec Antoine Grenier pour RFI.
9: L'OM qui vient d'enchaîner deux victoires en battant Montpellier ce
1: lundi, deux buts à un,
9: huit buts inscrits en deux matchs, autant dire que l'OM tourne à plein régime, même si pour les prochaines rencontres, il va devoir composer sans Nuno Tavares, exclu contre Montpellier, et sans Jonathan Claus touché à la cheville. Mais la mission, pour l'instant, est accomplie, estime Valentin Rongier, le milieu marseillais. C'était super important de venir gagner ici C'était l'objectif On, on savait qu'il ne fallait,
6: fallait pas se reposer sur ce match Face à Toulouse parce que, parce que tous les matchs sont différents Et on a montré beaucoup de sérieux aujourd'hui On est, on est content de nous Marseille a été sérieux, a été appliqué voilà, Ce n'était pas facile On les relance en fin de match mais, euh, mais comme je l'ai dit, on a fait un bon travail ce soir
9: et je pense que notre victoire est méritée. Valentin Rongier, milieu d'un OM, toujours troisième de Ligue 1, à quatre points de lance. Deuxième.
1: Cristiano Ronaldo a commencé sa nouvelle vie en Arabie Saoudite. La star portugaise insiste sur le fait. Il a reçu plusieurs offres d'ailleurs après sa sortie un petit peu désordonnée de Manchester United, mais il avait donné sa parole au club Al Nasser et voulait, je cite, un nouveau défi. Parmi les options, dit-il, figurait l'Australie, même s'il est difficile d'envisager une offre qu'il aurait tentée financièrement. Le contrat de Ronaldo en Arabie Saoudite représente plus de 300 millions de dollars australiens par an pendant deux ans et demi. L'accord devrait inclure un travail promotionnel pour l'Arabie Saoudite qui envisage d'accueillir la Coupe du Monde de 2030. Le français Rudy Garcia, le coach de Al Nasser, est ravi d'accueillir Ronaldo.
6: l'écoute.
1: Cristiano est l'un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire du football. C'est
9: une légende, donc c'est un honneur, bien sûr pour moi, mais aussi pour le club d'Al Nasser, de l'accueillir. C'est vraiment fantastique que Cristiano vienne jouer avec nous. Dans ma vie, j'ai vraiment compris que les grands, grands joueurs n'étaient pas les plus difficiles à gérer. Parce qu'il n'y a rien que je puisse lui apprendre, mais nous avons en revanche des expériences à partager. Et comme il l'a dit, nous sommes là pour gagner. Mon objectif est donc de le rendre heureux je veux qu'il prenne du plaisir à jouer et à gagner
6: avec Al-Nasser. Juste ça.
1: Et puis euh, le, la NFL, le foot américain, est le joueur de l'équipe Buffalo Bills, Damar Hamlin, dans un état critique toujours après avoir subi un coup violent. Explication d'Olivier Pron pour RFI.
9: Tamar Hamlin, 24 ans, est dans un état critique. Le joueur des Bills de Buffalo s'est écroulé sur le terrain à 6 minutes de la fin de la rencontre, une rencontre très attendue face aux Bengals de Cincinnati, Entré en collision avec le receveur adverse. Hamlin s'est relevé, puis est tombé quelques secondes plus tard. Les secours se sont précipités. Le joueur a semblé recevoir une réanimation cardio-respiratoire avant d'être évacué en ambulance. Son cœur a recommencé à battre, dit-on, et il a été transféré dans un hôpital pour des examens. Complémentaire, Le match arrêté dans un premier temps a été bien sûr définitivement suspendu.
1: Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
5: Et après, donc, le journal des sports, notre rubrique spéciale consacrée au Dakar 2023 avec toujours Jean-Noël Ducasse et Christophe
1: Mallet.
4: Vous êtes avec Radio SBS en français.
1: Eh bien, le, le plaisir de retrouver notre collègue Christophe Mallet pour parler du Dakar. Rebonjour
2: Christophe. Bonjour, bonjour à tous. Euh, le Dakar, c'est toujours un plaisir de parler de, du Dakar.
1: Et on est à la quatrième étape. On va parler de la quatrième étape d'hier. Euh, Moto d'abord, comme d'habitude, parce qu'il y a beaucoup d'Australiens et l'Australien Daniel Sanders qui garde toujours la tête du classement, mais il n'a pas gagné.
2: Oui, tout à fait. Et c'était une journée un peu compliquée pour Dan Sanders dans cette quatrième étape parce qu'il faut comprendre si on suit pas vraiment le Dakar. Juste pour expliquer, quand on gagne l'étape la veille, on est le premier à partir le lendemain et c'est un problème parce que quand on est le premier à partir, il n'y a aucune trace dans le désert. On a juste à suivre le roadbook. Euh, les autres qui viennent derrière, ils peuvent vous suivre. Ils voient s'il y a des erreurs. Ils voient. Donc, donc en fait, partir le premier, c'est toujours un peu compliqué. Et Dan Sanders, il aime pas trop ça. Euh, donc du coup, il a gagné l'étape de la veille et là, il a dû partir premier. Donc c'était un peu plus compliqué pour lui. Et en plus, euh, il a fait une erreur de, de rookie, une erreur de débutant. Euh, il avait oublié de mettre une visière solaire sur sa sur son casque. Euh, du coup, il a fait quatre euh, heures de route. Euh, avec le soleil dans les yeux le tout en roulant à peu près à 180 km h dans le sable donc on peut comprendre pourquoi il n'a pas gagné cette étape mais Dan Sanders il finit quand même huitième de cette étape mais il conserve également la tête du, du classement moto donc vraiment c'est vraiment enfin moi c'est, c'est mon gros favori pour, pour ce Dakar parce que un c'est un gars qui est adorable et deux il a vraiment une envie de gagner et on a l'impression qu'il peut aller de plus en plus vite et plus vite que, que tout le monde et puis il y a bien sûr aussi un peu le entre guillemets le, le vieux de la vieille Toby Price qui a déjà gagné deux fois ce, ce Dakar il veut absolument gagner un troisième Dakar je l'avais dit la dernière fois avant de passer euh, euh, en voiture et bien Toby Price euh, hier eh bien, finit quatrième il y va doucement euh, molto piano comme on dirait euh, <rire> en, en italien doucement mais sûrement euh, ça veut dire que de- Toby Price est toujours en compétition puisque finissant quatrième hier il est cinquième au général donc il y a deux Australiens dans le top 5 en moto et ça ça vaut vraiment le détour parce que c'est, c'est une des rares nations euh, qui a euh, deux compétiteurs à ce niveau à très très haut niveau comme ça
1: et donc, il euh, y a eu la victoire inattendue de, de l'Espagnol Barreda, qu'on,
2: qu'on surnomme euh, Bang Bang. Oui, <rire> Bang Bang Barreda. oui. Il, il a eu de la chance, euh, Barreda, parce qu'il n'était pas leader de, de l'étape, mais au dernier point de passage, euh, il y avait Skyler Howe qui était euh, vraiment sur le point de remporter cette étape, qui a tout dominé, qui a dû euh, s'arrêter et perdre du temps. Donc, du coup, Barreda a reçu un peu cette victoire euh, sur un plateau. Donc, euh, une victoire Bang Bang, euh, euh, comme, comme, il, comme il faut, comme il faut. Et donc, euh, je
1: crois que l'Américain est arrivé troisième. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la spéciale du jour Donc, c'est une course de 574 km et une spéciale de 425 km. Ça veut dire quoi ces 425
2: km ça, ça veut dire qu'en fait, euh, il y a ce qu'ils appellent les liaisons. C'est qu'en fait, il y a, il y a le, la zone de départ. Donc, il y a l'endroit où ils ont couché la veille, le bivouac. Et le, le départ ne sera pas avant euh, un certain nombre de kilométrages. Ils ne partent pas d'où ils ont dormi. Donc, en fait, le matin, ils, les, les, les pilotes se réveillent, euh, ils se préparent ils partent dans une étape de liaison où ils doivent respecter le code de la route, ils doivent respecter euh, les vitesses limites. C'est vraiment, alors on ne va pas dire que c'est une balade, mais c'est, un, c'est ce qu'on appelle une étape de liaison. Ils doivent se rendre au point de départ. Et là, après, il y aura la spéciale ce qui sera donc sur route fermée ou dans le désert ou dans le euh, dans le sable ou dans, dans les dunes. Euh, et, et c'est à partir de là qu'on la la distance. Et c'est pareil, il y a une arrivée et après, il y a re-liaison après. Donc, ce qui veut dire que les pilotes, quand ils partent le matin, ils partent pour 8, 9, 10 heures sur la route dans le sable Alors vous et moi, vous savez que 8, 10 heures sur la Hume my way euh, pour se rendre à, à Sydney, c'est déjà très long Imaginez de faire ça dans le sable à 150, 160 km h euh, à fond tout le long Donc c'est très 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 éprouvant Et c'est pour ça qu'il y a ces deux sections Il y a la notion d'étape de, de liaison et la notion de spéciale Et il y a que la spéciale qui compte pour, euh, pour le classement. Par contre, on peut tout perdre dans la liaison. Dan Sanders, l'année dernière, s'était cassé le, le coude euh, sur une étape de liaison. Il était sur une route, il n'avait juste pas vu un terre-plein. Il est rentré dedans euh, et, et il a perdu tout. Il a perdu son, son, son Dakar. Il est reparti euh, il est à l'hôpital, premièrement, et après, dans l'avion. Ça lui a ruiné l'année complète. Et c'était sur une étape de liaison qui ne comptait pas pour le Dakar.
1: Donc ça, c'est la malchance. On ouais. passe euh, côté auto avec... Euh... Cette fois-ci, le vétéran Sébastien Loeb qui, qui l'emporte devant Peter Ancel. C'est un duel 100% français cette ouais, fois-ci. Oui, tout
2: à fait. Et qu'est-ce qu'on aime bien avoir Sébastien Loeb gagner une, une étape sur ce Dakar parce qu'il était... Partant pour vraiment être un des compétiteurs pour gagner ce Dakar, même s'il avait une voiture peut-être beaucoup moins compétitive que, que celle des Audi, on en a parlé la dernière fois. Mais euh, Sébastien Loeb qui gagne, il a, il a été multiple fois champion du monde des rallyes. on sait à quel point il a un gros pédigré derrière le volant. Euh, et il a toujours eu des problèmes sur le Dakar, il a toujours eu euh, vraiment une malchance et encore une fois cette année sur le Dakar, il a, eu, euh, il, il a crevé trois fois dans une voiture où on comporte que deux routes de secours. C'est-à-dire qu'il a dû attendre le camion d'assistance, il a dû s'asseoir sur le bas-côté le bas, le bas de, la, de la route, si on veut dire, euh, et d'attendre l'assistance qui a mis plus d'une heure et quart à venir. Donc, il a perdu toute chance de gagner ce Dakar. Donc, pour lui, gagner des étapes, c'est très important. Et ce qui s'est passé hier, c'est très, très, très important pour lui, pour son équipe pour son coéquipier pour pour tout le monde euh, et surtout gagner devant Peter Hansel qui est monsieur Dakar qui a gagné euh, je ne sais même on peut même plus compter à combien, combien de fois il a gagné euh, le le, Paris, le, enfin, le Paris-Dakar le Dakar il a vraiment tout gagné Peter Hansel il voudrait finir euh, sa carrière sur une victoire sur ses nouvelles voitures électriques euh, ça serait un beau passage de de, de, de témoins euh, mais bon au classement on sait que vous et moi hein, le, le Dakar eh bien, c'est euh, Nasser Al-Athir euh, qui est toujours le leader vainqueur l'année dernière il est vraiment chez lui euh, dans ses dunes il il est vraiment presque imbattable, euh, donc euh, il y aura peut-être qu'un problème mécanique qui pourrait battre Nasser Alatia. Euh, mais ça, ça, reste, ça, ça semble pouvoir se dessiner vers lui ou Peter Hansel sur une victoire à la fin, mais on n'en est qu'au quatrième jour, hein, Jean-Noël.
1: Merci Christophe. Le Dakar, je rappelle, le best-of, c'est à la télé SBS. Tous, tous les soirs, Tous
2: les, tous les soirs, il y a un résumé d'une heure. Euh, ça vaut, vous, si ça vous intéresse, c'est sympa à regarder. Euh, une heure à la, à, sur SBS 1, il faut regarder vos guides locaux, parce que ça change selon la région en Australie où vous êtes.
1: Et on peut vous suivre sur SBS Sports également. Oui, tout à fait. On fait
2: fait des petites vignettes sur les meilleurs des Australiens. On s'intéresse au classement féminin aussi. Et puis, je fais un petit zapping. Les Français connaissent ce que c'est le le zapping. Mais il y a un zapping Dakar avec toutes les images que vous n'avez peut-être pas pu voir, les images qui sont coupées au montage, euh, des images intéressantes. On fait un zapping, ça vaut le coup. Ça s'appelle Sine. C'est sur la page d'SBS Sports. Merci à vous. Merci, Jean-Noël.
4: Vous êtes avec Radio SBS en français.
5: 13h33, minutes, c'est l'heure maintenant de faire le point sur la semaine économique en Australie. Vous êtes sur SBS French et on retrouve tout de suite Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich.
1: Eh bien, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
11: Bonjour Jean-Noël.
1: Et il y a des nouvelles données qui montrent qu'il y a un mini baby boom en Australie en ce moment. Est-ce que c'est bon pour l'économie
11: Bah oui, 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 c'est, c'est, c'est assez bon en fait. Euh, souvent c'est, c'est, c'est bien parce que dans des pays comme l'Australie, la populi- population est toujours en train d'âger, de devenir de plus en plus vieille. Donc, euh, il faut de, de plus en plus de jeunes gens pour, pour travailler, pour soutenir aussi les gens euh, plus âgés. Et là, euh, oui, selon euh, des, des données euh, récentes, euh, on est dans une période euh, au cours de laquelle on est en train de voir une brusque augmentation de, de la natalité. Euh, donc, c'est vraiment un mini-boom euh, après Covid-19 parce que pendant la pandémie, en fait, en 2020, le nombre de nouveaux bébés euh, nés est tombé à un niveau euh, qu'on n'avait jamais vu. Donc, euh, seulement euh, 1,58 euh, bébés pour chaque femme de nouvelle naissance alors. Euh, mais là, maintenant, on dirait que ça a remonté à 1,66, ce qui n'est pas beaucoup, beaucoup plus, mais qui est déjà mieux quand même, on peut dire. Donc, donc le trésorier, Jim Sharma lui, il a dit que c'était euh, bienvenu. Euh, c'est bien pour l'économie. Euh, il a dit qu'on a besoin d'un bon équilibre entre la croissance de la population naturelle, comme ça, et aussi l'immigration, parce que sans l'immigration... La population de l'Australie commencerait à baisser dans à peu près euh, 10 ans. Parce que oui, même à, même à ce, avec ce mini boom, vraiment, il n'y a pas assez de, de, de bébés. Alors, euh, ça fait longtemps que la population d'Australie euh, est en train d'agir. c'est la même chose avec euh, beaucoup de pays autour du monde, notamment des pays comme le Japon, euh, donc c'est vrai que c'est un, une, bonne, euh, une bonne nouvelle, mais de toute façon les, euh, les analystes disent que le, le taux de naissance euh, va probablement pas monter beaucoup plus euh, que, que ça parce que bon la, 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 beaucoup a changé euh, dans, dans les familles, dans la, la vie des femmes les, les, les femmes euh, vivent des vies beaucoup plus différentes que leurs grand mères où elles, elles sont maintenant beaucoup plus éduquées souvent, elles travaillent beaucoup plus c'est, c'est, c'est moins euh, la situation que la, les femmes restent à la maison et les hommes vont travailler maintenant euh, c'est, c'est, c'est une un différente euh, différentes situation donc euh, ça va continuer donc c'est, c'est d'avoir ce mini-boom mais euh, comme le trésorier dit il faut continuer avec un bon niveau d'immigration aussi pour, pour la population et pour l'économie
1: et puis l'autre nouvelle concerne les voitures électriques qui pourraient bientôt coûter moins cher
11: oui finalement parce que là le marché s'est dominé en Australie par Tesla euh, Tesla la compagnie de Elon Musk et un Tesla modèle 3, ça coûte à peu près 65 000 dollars et le modèle Y compte euh, ou coûte 75 000 dollars. Donc, c'est, euh, c'est assez cher et c'est, ça, ça compte plus de la moitié de toutes les voitures électriques vendues ici. C'est les plus populaires de, de loin. Mais donc, euh, oui, voilà, ça restaure de prix pour beaucoup de gens et on espère que ça pourrait bientôt changer grâce à des voitures qui vont venir de la Chine et, euh, et ailleurs, parce que déjà la, la Chine est le plus grand marché de voitures électriques au monde, il y a plus de 300 compagnies euh, de ce genre là-bas, et il y, a, il y en a deux parmi les plus grandes qui s'appellent BYD et MG, euh, qui, euh, qui euh, vont euh, commencer à introduire de plus en plus de, de, de voitures, de modèles, euh, euh, de leur voiture ici en Australie et euh, déjà ces compagnies ils ont des voitures euh, ils ont des voitures en, en vente pour moins de 50 000 dollars et c'est anticipé que donc le prix va baisser euh, avec plus en plus de compétition comme ça en Australie euh, parce que bon avec la Chine bien sûr la, le prix de fabrication d'une voiture est plus bas Euh, les les batteries pour les voitures électriques sont fabriquées sur place, le main-d'œuvre est moins cher, euh, donc les voitures sont moins chères en général. Alors, c'est estimé par le Boston Consulting Group que que la la vente des voitures électriques va monter par 30% en Australie euh, cette année-là, donc ça, c'est énorme, donc de, une vente d'à peu près 100 000 voitures à 150 000. Et avant 2030, euh, la vente des voitures électriques va composer à peu près 30 de toutes les ventes de voitures. Donc ça, c'est une croissance assez euh, incroyable. Euh, et ce qui va aider, c'est sûr, c'est, c'est le nombre de bornes de recharge qui est monté de seulement 780 en 2018 à presque 3700 en 2022. Donc euh, ça, bien sûr, ça va continuer à monter très très vite aussi euh, avec euh, de plus en plus de voitures électriques et et de plus en plus qui sont euh, abordables. Donc euh, voilà, des voitures de la Chine et et d'ailleurs qui pourraient vraiment changer le, le jeu et le marché ici en Australie. Voilà, merci à vous Nicolas, à bientôt. Oui, merci beaucoup, à bientôt.
4: Vos conversations SBS French
8: Vous écoutez le français sur Radio SBS
5: le bruit que vous venez d'entendre, c'est celui des quilles frappées par un bâton de bois au cours d'une partie de Molki. Ce jeu d'origine finlandaise devenu très populaire ces dernières années en France et qui commence à se faire connaître aussi en Australie sous un autre nom, le Finska. Même si c'est un jeu qui se pratique plutôt sans pression, en marge d'un pique-nique ou d'un barbecue par exemple, il existe aussi de vraies compétitions. D'ailleurs, les championnats d'Australie ont eu lieu il y a quelques jours et c'est une équipe de français, les Irréductibles le breton qui l'ont emporté. Ils s'appellent Damien Landet et Glen Rudeau et nous les avons rencontrés dans un parc de Sydney à l'occasion d'une session d'entraînement. Alors le molki, ça commence à être très connu en France euh, mais il y en a peut-être encore à qui ça échappe en tout cas euh, dans notre communauté d'auditeurs il y en a beaucoup qui vivent ici depuis longtemps à qui ça a peut-être échappé euh... Vous pouvez expliquer en gros, c'est de la pétanque avec des bouts de bois
7: Oui, c'est, euh, bah, c'est un jeu de 12 quilles en bois euh, au, au, sur lesquels on va lancer un, un lanceur qui est en bois aussi. Les quilles, elles sont numérotées de 1 à 12. Le but, c'est d'arriver à 50 points, exactement 50 points. C'est là qu'il y a plus de stratégie qu'à la pétanque. Et le, comment les points sont comptés S'il y a une quille qui tombe, on marque le numéro qui est marqué dessus. S'il y a deux quilles ou plus qui vont tomber, euh, c'est le nombre de quilles qui sont tombées qu'on va marquer. Et euh, si on dépasse les 50 points, on retombe à 25. On le disait, il y a eu un championnat d'Australie euh, tout récemment. Il euh, y avait du niveau euh... Euh, Ouais, il y avait du niveau. Après, moi, c'est la première fois que je joue en Australie. Mais euh, ouais, je dirais qu'il y a quand même un peu moins de niveau qu'en France. Ouais. Parce que, parce que c'est, moins, c'est moins reconnu et c'est
5: moins connu. Voilà. Mais, euh, mais ouais, il y avait du niveau quand même. Ouais. Ouais, ouais. Alors, je ne saurais pas dire de quand ça date. On en parlait tout à l'heure. Moi, je suis arrivé en Australie il y a 4 ans et j'ai l'impression que depuis 2 ou 3 ans au moment de mon départ. Ça commençait vraiment à prendre, en tout cas en région parisienne, c'était le truc qui accompagnait un peu les apéros dans les parcs, etc. Ici, c'est plus récent, non le... Donc pas le Molki, mais le finska
7: alors ça existait quand je suis arrivé parce que ça, donc Planet finska qui, qui fait les finska ici en Australie ça fait à peu près un peu plus de dix ans qu'il a lancé la marque et, et les jeux mais c'est vrai qu'il y avait très peu de communauté quand je suis arrivé et on a essa- moi j'ai essayé de travailler avec lui pour développer ça un petit peu j'ai lancé mes mini tournois que j'organisais pour essayer de créer cette petite communauté et ça du coup l'a beaucoup intéressé pour créer le championnat d'Australie en bon qui devait avoir lieu en 2020 et euh, qui a lieu en 2021 pour des raisons évidentes
5: ouais ok et alors, en plus de cette euh, équipe de Bretons en Australie, tu es aussi le sélectionneur de l'équipe australienne. Euh, il y a eu des championnats du monde en France au mois d'août. Comment ça s'est passé
7: Ouais, donc euh, c'est vrai qu'on y a enfin justement le championnat d'Australie en 2021. Euh, les gars là, qui sont là, les Fins carouse maintenant, qui étaient venus me me parler, ils me disaient ouais, on a entendu qu'il y a les championnats du monde et tout ça, on veut vraiment euh, on veut vraiment y aller. Et du coup, euh, bah, ils sont venus ils sont venus me parler, ils ont commencé à s'organiser, et puis ils m'ont dit on veut on veut s'entraîner et tout ça. Donc du coup, je les euh, je, enfin je me suis dit je vais, je vais vous entraîner je vais m'entraîner avec vous et puis je vais vous entraîner pour être prêt pour le championnat du monde on est allé il y avait euh, une, en, ils étaient huit donc moi aussi je suis allé Glenn aussi il y était avec son autre équipe son équipe bretonne et, euh, et c'est vrai que bon ça s'est plutôt bien passé pour une première fois pas forcément les résultats qu'on espérait en termes de l'équipe d'Australie mais euh, mais bon la pression et tout ça le premier événement c'était un petit peu dur euh, mais euh, bon, ça s'est bien passé quand même pour Dog, le capitaine des Finscaroo,
5: l'équipe australienne de molki que l'on retrouve près du barbecue où il fait griller des saucisses, l'important c'était avant tout de participer. Après tout, ce n'est que tout récemment et à travers leur rencontre avec Damien, qui est donc désormais l'entraîneur de l'équipe, qu'ils
10: ont découvert la dimension compétitive du molki playing this game in a very very social manner um damien gave us an early glimpse of what it could be like in the way that he talked about it and um you know the level of skill that he shows playing it when he's with us so we knew that we were in for a a wild ride come you know world championships and we did the we did the best that we could you know preparing ourselves for um for the tournament um But it, the the skill level was just incredible, and we hope that like we can continue playing and hopefully you know yeah. edge a little bit closer towards the standard that was presented with us by the Europeans and the and the Japanese. And uh,
5: as we're speaking, there are some sausages and uh, yes. being barbecued. Yes. Uh, Can this game be played without that kind of background?
10: Uh yeah, definitely, but it, it's just the, you know, match made in heaven, you <laughs> it's just the ultimate social experience, you know, having, having some food and some drink to accompany a game with friends, I guess. Et puis si vous aussi vous voulez
5: jouer au Finska mais qu'il vous manque des partenaires de jeu, Damien organise très régulièrement des parties.
7: Donc c'est vrai que nous, là en ce moment, on se retrouve assez régulièrement avec les Finscaroos. On essaye de publier un peu sur la page Instagram, il faut juste suivre Finscaroos, at Rose. Euh, et euh, on essaie de publier, quand on essaie de se rencontrer, quand on essaie de venir. Avec, on change d'endroit de temps en temps, mais euh, tout le monde est bienvenu euh, euh, pour nous rejoindre, pour venir jouer un peu, taper de la qui. Souvent, on essaie de faire des, des barbecues. Donc, il faut ramener euh, ramener ses bières, ramener son ses saucisses, et puis euh, pour pouvoir pour euh, pouvoir bien bien en profiter. En plus de cela, on essaie d'organiser une fois par an un tournoi entre Français. Euh, donc, euh, les refs, euh, euh, les résidents étrangers. Euh, non, les résidents expatriés euh, francophones et euh, on, on, une fois par an on essaie d'organiser un tournoi et pour ça il faut suivre la page Facebook euh, des REF
5: C'est le nom du morceau qu'on vient d'écouter. Il est interprété par une artiste belge dont, qu'on va entendre, je pense, de plus en plus à l'avenir. Elle s'appelle Luz and Yakuza. 13 h 49 minutes, nous sommes presque à la fin de notre émission. Et pour terminer, on va parler d'un des festivals les plus prisés d'Australie. Il s'agit du festival So Frenchy, So Chic qui revient à Melbourne dans très exactement 10 jours et à Sydney le 21 janvier prochain. Jean-Noël Ducasse a demandé à l'organisateur de cet événement, Jean-François Ponquieu, quelques détails sur la programmation musicale de cette année. On vous dit tout maintenant.
4: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
1: Eh bien, le, le plaisir de recevoir Jean-François Pontieu à nouveau sur les ondes de SBS French. Bonjour Jean-François.
6: Bonjour Jean-Noël.
1: Et on parle des concerts de So Frenchy So Chic pour 2023. Parlez-nous du, de ces concerts avec le line-up que vous avez organisé.
6: Oui, alors euh, le festival va se faire à Wareli Park le, le 15 janvier et à Sydney, Bicentium Park, à Glyb, le 21 janvier. Et cette année, depuis la première fois depuis trois ans, euh, nous faisons revenir des artistes français qui euh, vont prendre l'avion pour venir jusqu'en Australie car les frontières sont ouvertes. Et ça, c'est un grand bonheur de, de pouvoir euh, reconnecter avec la France. Euh, cette année, nous avons euh, quatre artistes Euh, Suzanne qui a gagné euh, les victoires de la musique du meilleur euh, euh, performing comme on dit en anglais j'ai oublié le 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 nom en français pardon il y a Rover qui a a gagné le meilleur début album aux victoires de la musique aussi et après il y a une artiste qui s'appelle Kalika qui a un mix entre euh, Lirita Mitsuko et Yela euh, qui est très vibrante sur scène et une jeune artiste qui est très talentueuse qui a fait pour tous les festivals cette année en France. Et puis le dernier groupe s'appelle Pyjama qui est un groupe de pop avec une influence des années 60. Et nous avons aussi rajouté un cinquième groupe qui s'appelle Yeye 2.0 qui était la collaboration que nous avons faite l'année dernière avec des artistes australiens réinventer la pop Yeye des années 60. Donc il y aura deux artistes sur scène, Nadea et Ali Barter, avec son groupe.
1: Et d'après ce que je comprends aussi, il euh, y aura des, des DJs qui vont oui, euh, être y sur y a scène.
6: Oui, moi qui vais DJ, après il y aura, aura Franck Roddy qui, qui, qui avait SBS Alchemy pendant longtemps, ouais. euh, et puis euh, Mike Giori à Bellebourne qui a un show sur PBS. Donc euh, voilà, Donc c'est, c'est un programme... Euh, riche en, en diversité musicale.
1: Et Jean-François, d'après ce que je comprends, les, les billets sont partis assez rapidement. Il ne reste que, que quelques billets euh, pour euh, réserver les places
6: euh, Disons qu'il vaut mieux, il vaut mieux réserver au plus tôt, mais il reste encore des billets à vendre, bien sûr. Ouais. Euh, euh, oui, c'est, c'est, vous allez sur www.sofrangesoci.com
1: Absolument. Parlons de, de ce que vous proposez ces jours-là, le dimanche à Melbourne et puis le samedi à, à Sydney. Euh, on va commencer peut-être par la gastronomie. Euh, qu'est-ce qu'on peut emmener ce jour-là, le jour des concerts Je sais que, qu'on peut emmener des parasols, des crèmes solaires, mais vous avez une liste, un menu extraordinaire à proposer aux gens.
6: Tout à fait. En fait, on essaie vraiment de leur de, de les inviter dans une immersion culinaire on, on travaille on travaille avec euh, euh, des, des très bons artisans euh, euh, français euh, à Melbourne et à Sydney comme euh, la famille Raymond qui a Hôtel Gitan, Frédéric, Pistro Gitan qui vont faire euh, des charcuteries hyper euh, ils vont aussi faire des, des madeleines au crabe euh, euh, il y a des, des ratatouilles, il y a des euh, des, euh, des lobster roll euh, on a vraiment une comment dire euh, une, 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 une offre euh, euh, gastronomique assez diversifiée parce que pour nous c'est très important d'essayer de, d'offrir aux gens une, une expérience un peu élevée euh, d'un de, de festival avec des avec des très bons cocktails des bons des bons vins français du, du chablis euh, euh, et des bons euh, une bonne un bon menu euh, gastronomique
1: il y a une date limite pour passer des commandes
6: tout à fait, le, le 10 janvier à Melbourne pour les pour les cheese et charcuterie un peu, et la semaine d'après à, à Sydney, donc le, le 17 janvier euh, à Sydney, car l'événement est, est quatre jours plus tard.
1: Et autre message que vous aimeriez lancer, je pense, peut-être aux familles qui aimeraient emmener les enfants au concert de So Sochik.
6: Ben, euh, disons que le festival c'est très inclusif, euh, de tous les âges, on, c'est vraiment de 7 à 77 ans, donc... Euh, on invite les familles à venir au festival. On a plein d'activités pour les enfants, comme des silent disco, des face painting, des ateliers de arts et crafts. Donc, c'est vraiment un événement pour la famille.
1: Est-ce que vous allez pouvoir emmener les artistes ailleurs, en Australie, autre que Melbourne et Sydney
6: Non, cette année, il ne faut que Sydney et Melbourne.
1: Je, je profite aussi de l'occasion peut-être pour vous demander si vous avez d'autres projets en chantier pour 2023 en ce qui concerne so ce So Chic.
6: Je travaille sur un événement au mois de juillet qui va s'appeler le Bastille des euh, euh, Parties, euh, qui va se faire au, au Mid-Market. Et euh, je travaille sur d'autres, d'autres projets, mais je ne peux pas révéler encore parce que c'est, c'est encore une. Un petit euh, secret. Une, <rire> en mode de conception.
1: Bah, toujours un, un plaisir de, de vous recevoir sur les ondes de Radio SBS, euh, Jean-François, et nos meilleurs voeux pour les fêtes de fin d'année et aussi pour les concerts de So Sochic euh, au début du mois de janvier.
6: Merci beaucoup, Jean-Noël. Joyeux Noël à vous et à vos auditeurs et euh, à l'année prochaine.
1: Et à très bientôt. Merci, Jean-François.
6: Merci.
4: Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill sur votre télévision et votre radio numérique en ligne et sur votre smartphone sbs.com.au/chill Détayé d'ici à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes idées? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la
8: merde, même dans les bleus de la mer. Je dormirai sur tes millions, je reverrai
5: SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte sur cette reprise de Bidonville, la chanson de Claude Nougaro qui ici est interprétée par une chanteuse cubaine, Irina Gonzalez. Pour notre part, notre prochain rendez-vous en direct, ce sera samedi à 13h précise. Mais d'ici là, vous pouvez aussi nous écouter en différé. Quand vous voulez en podcast, vous trouverez notre chaîne SBS French sur toutes les bonnes plateformes de streaming audio. Et pour être sûr de ne rien rater, eh bien, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt sur SBS French.